0: Hej och välkomna till avsnitt 1644 av Amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 3028 950. I kväll håller republikanerna primärval i delstaten Wyoming, där kongresskvinnan Lishani av allt att döma kommer att förlora stort mot sin partikollega, den Trump-stödda Harriet Hagman. Här beskriver jag det paradoxala tillstånd som republikanerna just nu befinner sig i. Varmt välkomna jag alla ni som hänger med om amerikansk politik, ni vet såklart vem Lee Cheney är. Hon är vice i 6 januari-kommittén som utreder valfuskteorierna och Donald Trumps ansvar för det som hände vid stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021. Och hon har blivit känd i hela USA och kanske i större delar av världen, minst åtminstone här i Europa och här i Sverige, för att hon har en central roll i den här kommittén då, som offentligt förhör människor som har... Koppling eller anslutning till det som hände den 6 januari förra året. Och Lee Cheney, hon är kongresskuna. Hon kommer från Wyomings enda kongressdistrikt och hon har suttit i kongressen sedan 2017. Hon blev invald 2016 och eh, hon är också dotter till Dick Cheney som var George W. Bush vicepresident under 2000-talet mellan 2001 och 2009. Och Dick Cheney var ju en hök, en utrikespolitisk hök framförallt i liksom tuffa antiterrorfrågor och liknande. Jag är en stor fan av Dick Cheney personligen och av Dick Cheney också som jag har följt i alltså 15 års tid ungefär. Sen alltså, hennes fars vicepresidentskap egentligen. Och eh, hon var ju en viktig del också i valkampanjen 2004 när Bush och Cheney omvaldes då, då jag kampanjade för George Stable så och sådär. Så att eh, det här är en person som jag eh, har stor respekt för och som jag har följt under lång tid. Och hon är konservativ på samma sätt som sin far och eh, hon är tuff i utrikespolitik och i terrorfrågor och liknande och hon driver i alla avseenden en konservativ politik. Så att Liz Cheney är en konservativ politiker. Men hon har ju hamnat i en enorm fight med USAs största, vad ska man säga, personlighet kanske, Donald Trump som också är konservativ. Och de bråkar då inte om sakfrågor. Jag sa att Lee Cheney hon valdes in 2016, det var samma år som Donald Trump vann, Trump vann presidentvalet. Och jag tror att i 97% av frågorna så röstade Lee Cheney i samma, liksom, på samma linje som Donald Trump drev politiken. Så att i sakfrågor så står de här egentligen helt på, på, på samma sida i fråga om egentligen allt- Eh, kanske med undantag då för att Lee Cheney är en mycket tydligare utrikespolitisk kök än vad Donald Trump är. Men inrikespolitiskt i den här grundläggande synen på konservatismen så står de helt på samma sida. Men Lee Cheney ändrade sig och vi ska säga också att hon röstade emot att Trump skulle fällas i riksrätten, de här riksrätterna som demokraterna drog igång, om Ukraina och så vidare. Eh, men hon... Eh, röstade för att Trump skulle fällas i efter stormningen av Kapitolium. Lee Cheney vände alltså i sin syn på Donald Trump efter presidentvalet den 3 november 2020 och när Trump ihärdigt fortsatte att argumentera för att han egentligen vann även när domstolarna hade gjort sina utslag och eh, hon menade då att eh, Donald Trump han driver konspirationsteorier och efter stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021 så var till tjejning en tydlig Donald Trump-kritiker. Och där och då så vände sig hela det republikanska ledarskiktet mot Donald Trump efter stormningen av Kapitolium. Men i takt med att det republikanska partiets ledning Kevin McCarthy och de andra insåg att gräsrötterna står fortfarande på Donald Trumps sida. Då svängde partiledningen igen och började tycka att, ja ah, men, okej, okay, vi gillar Donald Trump och det kanske inte var så farligt ändå, liksom stormar och kapitolium. Eh, Lee Cheney, hon stod kvar vid den position hon hade haft. Hon menade att eh, Donald Trump, han driver konspirationsteorier, han driver lögner och... Eh, han hotar vårt system genom att ifrågasätta valet på det sätt han gör och liksom använda konspirationsteorier som grund för det. Så att hon stod fast vid kritiken. Och för att hon gjorde det så straffades hon av det republikanska partiet som ganska snabbt blev lojala med Donald Trump igen. Hon blev bortpetad från olika positioner i kongressen. Och Donald Trump manade också att liksom någon måste sparka ut henne i nästa republikanska primärval, alltså det republikanska primärval som hålls i kväll i Wyoming den 16 augusti 2022. Och eh, nu utmanas hon alltså av Harriet Higman som är en lokal politiker som har varit politiker tidigare också och som har, jag tror att hon är jurist eller har varit advokat eller något liknande. Och hon utmanar nu Ulle Cheney. Och precis allt tyder på att Lee nu kommer att förlora superstort eh, mot Harry Tegman. Eh, vi ska komma ihåg att Wyoming är en väldigt konservativ delstat, att de republikanska presidenterna har alltid vunnit stort där- Donald Trump besegrade Joe Biden stort i Wyoming och eh, Mitt Romney han besegrade Barack Obama i Wyoming och eh, ja, George W. Bush besegrade Al Gore och så vidare. så jag menar, De republikanska presidenterna och presidentkandidaterna de vinner i Wyoming så att Wyoming är en djupt konservativ delstat och eh, Cheney är konservativ och i normala tider så skulle Cheney förmodligen ha vunnit hennes far Dick Cheney han är fortfarande djupaktad i, i Wyoming i sin delstat. Men hon har vissa svagheter, Lee Cheney. En av svagheterna är att hon har pratat väldigt lite i den här kampanjen om Wyoming. Utan hon försöker göra sitt lokala race där i Wyoming och får att handla om Donald Trump. Problemet är bara att väljarna i Wyoming, de gillar Donald Trump. De kanske inte är så djupt insatta i alla detaljer när det gäller valfusket och sådär. Men de gillar Trumps politik och alla som vet något om USA... Vet att i synnerhet republikanerna är praktiskt lagda. Är det en politiker som ger praktiska lösningar på praktiska problem, då röstar man på den personen. Så behöver man inte sätta sig in i alla detaljer bakom och så, utan man är praktiskt lagda. Och det är man definitivt i Wyoming. Så att Wyoming, precis som alla andra konservativa delstater, där står Trump mycket högt i kurs. Och eh, Liz Cheney, hon framstår för de här väljarna som en te te teoretiserande person som ska älta saker och 6 januari kanske var bra, kanske var det jättedåligt, eh, kanske var det liksom inte bra men man kanske inte behöver liksom göra så stor sak av det. Det är den, den mentaliteten som råder i Wyoming och bland många konservativa. Men alltså Liz Cheney, hon gör en enorm sak av den men hon pratar aldrig om lokala frågor om liksom... Hur det går för ekonomin i Wyoming och liknande. Och det här är någonting som Harry Tegman spelar på totalt. Harry Tegman menar att det är jag som är lokalpolitiken här. Lee Shane hon är en elitist som bara håller till i Washington DC. Och hon har inte samma djupa bakgrund och djupa rötter i Wyoming som jag har. Så att det är den kampanjen Harry Tegman driver. Och av precis allt att döma så lyckas Harry Tegman med det här. Och eh, Lee Cheney, hon försöker då få det att handla om att vi måste rädda republiken, konstitutionen, Trump är en far och vi kan aldrig låta honom bli president igen. Men det är inte de frågorna som man tänker på i Wyoming. Så att av allt att döma så kommer Lee Cheney att förlora ikväll och eh, jag får väl komma. Eh, lite mer imorgon om när hon väl har förlorat för att jag har svårt att tro att hon skulle kunna vända det här det är ett underläge på, nu har jag inte siffrorna för, för mig men jag tror på 20% eller någonting det finns alltså rent, eh, ja teoretiskt finns det ju chans men alltså den praktiska sannolikheten att Cheney skulle kunna vända det här den är så gott som obefintlig då så att eh, jag får återkomma med det imorgon men det jag vill betona här lite grann det är paradoxen i det som nu sker i det republikanska partiet och det kanske till och med flera olika paradoxer Lee Cheney, om man är en sån här som bara hängt med i amerikansk politik sedan Trump blev president 2016 och har fått intresset så det är många svenskar som har fått intresset och i synnerhet intresset för republikanerna på grund av Donald Trump eller tack vare Donald Trump ska jag säga då som tycker om att, att det finns en större fascination i Sverige även för republikanerna. Men eh, har man bara hängt med amerikansk politik sedan 2016 så kanske man inte minns de här historierna med Dick Cheney men även med dottern Lee Cheney. Och eh, Lee Cheney, hon har en riktigt... Eh, ja, ärbar karriär skulle jag säga. Hon är bergfast konservativ hennes far var bergfast konservativ och hon har stått upp för alla de här tuffa frågorna i liksom tiden nära krisat. Liz Cheney var en av de starkaste kritikerna mot Barack Obama under hennes presidentskap och mot Obamas svaga utrikespolitik och liknande och Dick Cheney var ju också det såklart då. Så att eh, hon är en person som jag har stor respekt för och hon för till det republikanska partiet ett eh, intellekt och ett djup som partiet i många avseende saknar eh, republikaner under, under Ronald Reagan under George Herbert Walker Bush under oppositionstiden på 90-talet och även under George W. Bush. De hade väldigt många intellektuella personer, tänkare som liksom drev ideologi, som drev sakpolitik och hade djup förståelse. Under Trump-åren så har det republikanska partiet i mångt och mycket fördummats. Därför att Trump har personligen gjort vad han har kunnat för att få in kandidater vars främsta egenskap är att de är djupt lojala mot honom. Mer än de kanske är kompetenta inom sina områden och liknande, utan lojalitet mot honom, personlojalitet, det är vad Trump har betonat. Och det är det vi kan se i Harry's ute ikväll också. Nu är Harry Tegman ingen dumskalle, det, det, det är liksom inte det jag vill betona här, men hennes främsta egenskap och det som gör henne viktig för Trump det är att hon är lojal mot Trump. Och det innebär i de här primärvalen som, som pågår nu att man måste på något sätt. I mer eller mindre mån köpa in i Trumps valfusk konspirationsteorier som Trump repeterar på varje midterm rally som han nu åker runt och håller. Så att eh, vill man stå på Trumps sida så måste man antingen applådera när Trump säger att demokraterna stal valet eller åtminstone hålla tyst om man nu liksom har någon slags inboende kritik Och det gäller alla som vill ha Trumps stöd. Och eh, Harry Tegman, hon är också en sån och ja, det gäller egentligen alla republikaner. Så att de här som på något sätt sätter den Nyfikna intellektet för liksom, eh, populistisk eh, klättrande på de populistiska stegen, alltså sådana som Liceni, de försvinner. Så att den här fördumningen av republikanerna har pågått under lång tid, och eh, den kommer att kulminera nu ikväll när man sparkar ut en av de sista riktigt karaktärstarka personligheterna, alltså Liceni. Så att eh, jag tycker att det är beklagligt, och eh, det visar liksom att. Eh, Eh, dels så har vi fördomningen som nu sker när personlig i Trump sätts först, men vi har också de svaga politikerna, republikanerna i kongressen, alltså de som var extremt kritiska till Donald Trump efter den 6 januari 2021, men sen, sen svängde när de insåg att, oj, gräsrötterna följer fortfarande Trump. Jag menar, det är ju svaghet. Det är ju också fega politiker kan man säga. Och eh, Lee Cheney, hon är inte svag och hon är inte feg. Så att det som kommer att hända när hon försvinner, det är ju mångt och mycket att... Eh, Republikanerna blir ett parti med efterföljare, efterföljare till Donald Trump, alltså personligheter som inte är starka nog att stå på egna ben, dra sina egna slutsatser och självstaka ut vägen utan som på något sätt vill vara svansar till Donald Trump för att på så vis kanske gynna sig positioner och liknande. Sådana politiker kommer USA få fler av efter ikväll och de har karaktärstarka principfasta egna personligheterna som Lee Cheney, de kommer att bli åtminstone än mindre av ikväll och eh, jag tycker att det är synd. Eh, sen ska också sägas att det betyder ju inte att allt Trump gör är fel utan tvärtom. Som jag sa Lee Cheney röstade med Trump i liksom 97% av alla frågor Trumps stora styrka är ju att han driver konservativ politik oavsett om han också liksom driver konspirationsteorier och har karaktärsbrister så driver han konservativ politik Trump är ingen vänsterliberal och Lee Cheney är inte heller det hon Ingen rhino och hon är ingen vänsterliberal Utan båda är två konservativa politiker Men Lee Cheney tycker att Det är viktigare att vara lojal mot Konstitutionen och mot systemet än mot En person, medan Trump och hans värld Då är det viktigare att vara lojala mot En person då, mot Donald Trump Så att det är det som är skillnaden Och eh, demokraterna De har ju också och eh, även Ja FBI i det senaste fallet de har även gjort skit för att bana väg för den här Trumpismen inom det republikanska partiet därför att som jag sa, de flesta republikanska väljare är praktiska de vill ha en president som står upp för deras frågor och som tror på USA och Trump gör av det mesta att döma det och när då demokraterna som är helt liksom i så många avseenden skiljer sig från de konservativa i sättet att tänka och i sättet att tänka inte bara om sakfrågor utan även om det amerikanska systemet och liksom tron på patriotism och liknande eh, när de, de då gör saker som till exempel den här senaste räden mot Donald Trumps resident i Mar-a-Lago som jag poddat om tidigare och eh, man låter FBI storma en Rassia mot en tidigare president, då reser republikanerna ragg och då slutar de upp ännu mer bakom Trump och då tänker de ännu mer att eh, titta, de här är aktivister demokraterna, justisdepartementet FBI och det betyder att Donald Trump när han pratar om den djupa staten och drain the swamp och liknande, han hade rätt redan från början. Så att då blir man mindre kritiska mot Trump för att man ser de övergrepp som görs från andra sidan. Och det här är på ett sätt beklagligt därför att vad det här gör, det är ju att den sunda kritiken mot Donald Trump som till exempel i riktar när hon vill utreda Trumps ansvar inför den sjätte ja, i förhållande till den sjätte januari, där är ändå de här där den här kom kommittén ändå kommer fram till ganska många viktiga och intressanta saker som, som man inte visste tidigare. Jag själv har ju skrivit om det där också. Då. Men det gör att när demokraterna gör så här övertramp, som jag menar att det här är, den här räden som FBA gjorde. Då gör det att republikanerna sluter upp ännu mer bakom Donald Trump och blir ännu, min, ännu mindre kritiska mot den sunda kritiken som man inifrån partiet, inifrån republikanerna också borde kunna lyfta mot Donald Trump. Eh, tyvärr så innebär det också då att när man blir mindre kritisk mot det, då fortsätter ju fördömningen av partiet och partiet förvandlas ännu mer till någon slags svans i förhållande till Trumpismen, så att säga. Så att det är också en tragisk konsekvens av att eh, man inte klarar av att på något sätt hålla olika fronter samtidigt- och det var det som var Le Chienys styrka. Hon var ingen liberal, hon var verkligen ingen rhino- utan hon stod emot vänsterliberalismen- lika tydligt som Donald Trump. Men hon var samtidigt också inte okritiskt- till Donald Trump- utan han såg att vi måste vara lojala- mot konstitutionen och vara ideal- och vi kan inte ha personer- med de här karaktärsbristerna som Trump har. Så att hon höll balansen på två fronter- och det är det som kommer att försvinna- ur det republikanska partiet nu- när hon själv blir utbetad ikväll. Det innebär såklart inte att hon kommer att försvinna. Det spekuleras mycket om att hon kanske kommer att kandidera. I presidentvalet 2024. Och då utmana Donald Trump i primärval. Mycket kan ju hända till dess såklart. Men av allt att döma just nu. Så skulle Lee Cheney då förlora stort. Givetvis mot Donald Trump. Alltså han kommer att sopa mattan med alla. Ron DeSantis, Lee Cheney och Nikki Haley. Och vad de än kan heta. Och nu tror jag inte ens att. Namnen man pratar om för ett år sedan, de är inte ens aktuella längre. För Trump har så mycket, han har sugit syret ur rummet igen en gång till. Ehm, och i mångt och mycket det är det också en konsekvens av liksom, aktivismen nu inom FBI och justitiedepartementet. Ehm, eh, men men, men Lichayne är förmodligen en person som kan försöka av rent principiella skäl. Även om hon vet att hon kommer förlora mot Donald Trump. Så att det är en möjlig framtid för henne, kandidera 2024. Men den här podden vill jag mest göra för att betona för er som lyssnar att det här är inte svartvitt. Alltså Lichain är inte den rhino som Trump och Trumps anhängare utmålar henne som. Hon är ändå konservativ Så att eh, det jag vill betona är att Republikanerna kommer att förlora någonting Och de kommer att förlora någonting som var väldigt starkt Och tydligt innan Donald Trump tog makten Nämligen de här personerna Kapabla att utifrån USAs unika konstitution Tänka individuellt Och fatta beslut som i mångt och mycket Gick emot vänsterliberalismen I USA men också vänsterliberalismen I Europa och här i Sverige Jag menar Dick Cheney var det som drev på Waterboarding av Al-Qaida-terrorister Som Shalit Sheikh Mohammed och liknande han är pro Guantanamo har försvarat Guantanamo ofta och de här från Borsadministrationen, de hade helt rätt. Och de stod upp för någonting när hela världen var emot. Och det på något sätt kommer att försvinna lite grann när Le försvinner. därför att nu blir partiet ett parti som faller in i follan bara. Istället för att vara ett parti där starka individer bygger politik på idéer. Förankrade i republikanernas tradition. Nu blir det ett parti som faller in i Donald Trumps folla istället och jag kan inte tycka att det är bra sen är det ju återigen så här att Donald Trump driver konservativ politik så att det är liksom inte det som det diskuteras nu utan det är liksom hur, vilka slags personer ska rymmas inom det republikanska tältet och Trump helt klart han anser att republikanerna ska bestå av lojalister av personer som är lojala mot honom. Det är det Trump gör med partiet och vad man än tycker positivt om Trumps sakfrågor och att han kan slå mot vänsterliberaler och liknande så är det här inte en sund utveckling av det republikanska partiet. Ett sunt republikanskt parti ska ha plats för sådana som Lee Cheney och för sådana som Donald Trump men ikväll så kommer partiet att visa att de vill bli ett litet mindre inte ett större parti och det kan jag tycka är synd ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser en konsert podcast som kan stödjas på swish-nummer 0, 0 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal Patreon eller bankkonto skänk också gärna en slant till valfru Ukraina hjälp, det var allt för den här gången tack för att ni har lyssnat